0: 酒蔵トーク酒魂。こんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子ぐっさんですさて今回の配信会はクラウドファンディングでご支援いただきました鈴木健一さんの提供でお送りします。えさて、前々回54回55回の配信会でご紹介した栃木県の小島酒造さんから嬉しい連絡いただきました。番組を聞いた方から問い合わせが来ましたというお話教えてくださったんです。これ、すっごく嬉しかったですね。あの番組を聞いてくださっている方が楽しんでいただけたらという思いももちろんありますがやはり酒蔵さんにとって嬉しいこと喜んでいただけることプラスになることができたらなと思ってこの番組を続けているのでもうすごく嬉しいこのご連絡でした。小島さんありがとうございましたこれからもまだまだ番組で、えー、倉本さんのお声を届けていきたいと思います。えさて今回なんですけれども、ゲストは山形県から、出羽桜酒造株式会社の5代目中野祥太郎さんのお話です。前半、後半に分けてお届けします。出羽桜、皆さんも飲まれたことありますかねどうぞお話、お楽しみください。中野さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。お願いします。今、ズームでお話を伺っているんですが、鮮やかなブルーの空色のハッピーを着てくださっていて、はい。はい背景には、ね、デわザクラさんのたくさんの銘柄のラベルも貼られている、その背景のもとお話を聞いてまいりますけれども、あの、まずですね、早速なんですけれども、まあはい、では桜さんといえばたくさんの銘柄ございますが、あの、実は今私のそのズームの背景画面にも5種類のお酒が、えー、写真でつけたんですが、その中でも代表銘柄、あの、王家銀城酒。こちらでまず乾杯からスタートしてもよろしいでしょうかはい。ありがとうございます。では、中野さん本日はよろしくお願いします。乾杯よろしくお願いしま
1: す。乾杯やっ
0: ぱりこのまずふわってこの鼻に香ってくる華やかなフルーティーな香りとやっぱ口の中でまたその甘さとともにわわって広がるこの感じと幸せ感たらやっぱりないですね
1: おいし
0: いんですがのこのおう銀吟醸酒ってあそうだったんだと思ったんですが日本に吟醸酒ブームを作るきっかけになったその一つのお酒でもあるんですってね。
1: ありがとうございます。はい。はい、なんか
0: 、1980年に発売スタートとなったんですよね。
1: そうです。はい。はい
0: 、まずなので、この丘銀条酒のご紹介からちょっと最初伺ってもよろしいですか。
1: はい、えー。こちらのお酒はですね、弊社の一番の定番の商品となっているんですけれども、えー、今おっしゃっていただいたように、1980年に発売したものとなっておりまして、えーまあ、本当にですね、銀条酒ブームをの一翼になったと、えー、弊社で自負しております、はい。このお酒自体ですね、あの、本当に今でこそ、まあ、銀城酒っていうのは、えー、まあ、あの、本当にどこでも見ることができるような状況になっておりますけれども、こちらのお酒を発売した当初っていうのは、当時というのは、えー、本当に銀醸酒っていうのはですね、誰も知らないような言葉、言葉自体を知らないって言ったようなものとなっておりました。その頃はですね、お酒というと、まあ、一級酒二級酒といったような、その等級制度というものがあった時代なんですけれども、その頃に、えー、まあ、銀醸酒というものを世に問うということを行ってきました。えー、まあ、銀醸酒というもの自体はですね、あの、まあ、言葉もあって、えー、まあ、我々業界の中では、えー、ある言葉だったんですけれども、うん、本当に蔵の年に一本とか、えー、本当にコンクール用に作るための、お酒だったんですね。うん、なので、えー、ほとんど市販をされていないですし、まあ、市販されていたとしても、すごい高額で、えー、なかなか手が出ないって言ったようなお酒。うん、なので、本当に一般の方は名前もすら知らないというようなものだったんですけれども、えーまあ、私たちは、まあ、この銀城酒の良さを世に広めたいということで、まあ、本当に一般の方が、えー、手に届くような価格で発売をしたというものになります
0: 。えー、そしたらもう当時としては、本当に先駆けというか、他の蔵はやっていないことを、出羽桜さんがまずやったということなんですね。うん、
1: そうですね。なので、ラベル自体も、まあ、見ていただくとわかると思うんですけれども、普通、銘柄だと、まあ、弊社の場合です出羽桜って言ったように、銘柄名を真ん中に書くことが多いんですけれども、このラベルはですね、真ん中に銀城主って書いてあります。これは本当に世の中皆さん誰も知らないような言葉なので、え、現状衆っていうのをあえて真ん中に入れるっていうようなラベルデザインなんですけれども、このラベルをも40年間今でもなお使い続けているといったものになります。
0: もうその40年間の中で、もう今や銀醸酒、もう割と日本酒が好きな方も、そうでない方も、あ、銀城酒っていうふうに、もう自然に入ってくる言葉になってますよね。う
1: ん、そうですね
0: 。すごい、そのブームのきっかけを作ったのが出羽桜さん。しかも、あの、インターネットでいろいろ見ていた中で、化粧品の SK2 の香り成分のモデルにもなったっていう情報を見たんですが
1: 。うん、はい。うさん、本当に銀、まあ、醸酒、あの、まあ本当に弊社は香りをかなり大事にしているくらいでして、銀、ま、城、あ、酒っていうものはやはり、まあ、フルーティーな香りで、えー、すごい良い香りですので、本当にその当時は銀城酒っていうものはなかった頃ですから、まあ、他の、まあ、今は本当に銀城酒増えてきて、もちろん一般的ですけど、その頃の他のお酒と比べると香りの,あのインパクトというか、それはかなり大きいものでして、まあ、そういった中で、まあ、SK2 さんの方でも、まあそののの香りだかと,いうことですそ
0: うなんですねなんか本当にそういった一つ一つ歴史のある蔵そもそもあの蔵自体は明治25年からスタートしたということで、うん、その中でこの「銀醸酒」のブームを作るきっかけ化粧品の香り成分にもさらに海外でも認知されていったということなんですが。うんえー、こういった中で、現在、まあ、中野翔太郎さん、五代目ということですよね。えー、えー、こちら、あの、蔵に入られたのは、いつからか、そして、五代目になられたのは、いつ頃からだったんですか
1: えっと、まあ、蔵に入ったのが、2014年ですかね。ええ、ええ。で、まあ、五、まあ、代目というか、まだ、あの、先代、先代、先代というか、あの、私の父が、あの、うん今、四代目になるんですけれども、ええ、あの社長を務めてますので
0: 。うん、なるほど。じゃあ今、今、はい、専務ということであの、その、中野翔太郎さん、翔太郎さんは、2014年に蔵に入られたということですけれども、はい、あの、向入りでいらっしゃるんですよね
1: 。そうです。はい。うん
0: うん、あの、蔵に入る前は全く別のお仕事、また、中野さん自身のご実家も、全くそういうお酒関係ではなかったんですか
1: そうですね、まあ。私の出身、千葉県になるんですけれども、あの、まあ、本当に、まあ、家業とか特にないような家で育ったんですけれども、うんえーまあ、前職は、えー、電気メーカーで研究職をやっておりました
0: 。えー、あ電気メーカーで研究職をされていたんですね、はいえー。なるほど。その中で、まあ、奥様と出会って、で、この、蔵の方に入られる決断をされたかと思うんですが、はい、全く違うお仕事からこの蔵に入ろう、そのあたりのお気持ちの変化、決断のその時っていうのは、どういった感じだったんですか
1: 本当ですね、まあまあ、今の妻が、えーまあ、今の社長の3、まあ、姉妹の長女なんですけれども、はいまあ、その最初、付き合っている時は最初は知らなくて、まあ途中で聞いて、まあ最初はですね、その、まあ実家酒蔵なんだっていうような話は聞いていて、まあ最初はまあ本当に、あ、そうなんだぐらいでやっていたんですけれども、うんはい。まあいざ、あの、まあ結婚するしないみたいな、そういった時に、あの、実家を継がなければいけないかもしれない。まあその、妻もですね、その直接、あの、絶対あなただ、みたいなこと言われてなくて、ただ、自分がなんとなくそうなんだな、っていうふうには思っていたけど、あの、明確には言ってなかったんですけど、やっぱり、あの、まあ、うちの社長、まあ、父としては、もう、長女にっていうのをずっと考えていて、はい、まあ、その結婚するって時に、えー、まあ、最初挨拶行った時に、まあ、その結婚はいいんですけど、蔵に入ってもらわないとみたいな話を最初受けてうん、うん、で、まあ本当その頃私電機メーカー、まあ、大学自体も電気系の大学部で勉強してましたので、えーまあ本当に全然違う業界ということで最初はかなり戸惑ってしばらくあの悩んだんですけれども
0: 中野さんご自身はその日本酒というのはいしなんではいらっしゃったんですか、はい
1: まあ、私自身もその、まあ、会社入る前はですね、えーあのまあ、自分でそんな銘柄とかいっぱい知ってるっていうわけではなくて、うんうんえーまあ、居酒屋行った時にあればあ飲むって言ったぐらいで、うんうん、いたんですけど、はい。なるほど
0: 。あしかもその蔵、を継ぐというようよな話本当に大きな大きな決断だったと思うんですけども、うん、最終的にはあ、よしと思ったその大きな部分というのは、も,うもちろん奥様のことをも愛されているというのもあったとは思うんですけども、どんなところで一歩を踏み出されたんですか
1: 本当に、まあ最初は本当に全然、どんな世界かもわからないので、うんまあ、まずは会社を見学させてもらって、うんまあ、こうやって酒造りを作るんだっていうようなのを、まあ本当に一から教えてもらってあ、本当にこんなにこだわって作ってるんだなっていうふうに思ったことと、あとはその、まあお酒を、まあその何種類か、あの、まあ弊社のお酒を飲んで、まあ、これは美味しいなっていうふうに、まあ純粋に思いまして、いろいろ悩んでいる中で、まあ、このお酒を今後作っていくんだったら、やっても、やってみる価値はあるんではないかなっていうような、ふうにも思いまししてええ最終的な決断した
0: そうだったんですねえ。そして決断して蔵に入られて、はい、いろいろ戸惑いもあったかと思いますが最初はいかがでしたびっくりしたこととか最初はですね
1: 本当まず山形弁わからないのでああなるほど。はい、あの、まあ、もちろん山形でも普通の普通のっていうか、あの、ま、四五十代ぐらいの方では全然普通なんですけど、蔵にはほん六十代、まあ、何か七十代の、まあ、昔ながらの蔵人っていうのもいて、はい、酒造りをやってるんですけど、そういった方々は全然、もう、標準語を喋れないような方もいますのでああ、うんうん、あの、まう、あ、最初何言ってるんだろうみたいなところから。ええー。
0: <笑>はい。そっか、でもそのお酒造りのことは学ばないといけないし、はい、という。それはだんだんと耳で馴染んで慣れていっ
1: たですね,そうですね
0: 、はい。今はもう割と中野さん自身も山形弁話されるんですか
1: あ僕はそんな話せはそんなにしないですけど<笑>、うんあの聞、聞き取ることはでき
0: る、うんです、うんはい。なるほど,なるほど、まあ、最初そういったところから入って、お酒作りに関してはいかがでしたか
1: そうですね、まあ、本当最初、まあ、入って、2 0 1年入って、最初は少し瓶詰めとかそういったような、まあ、お酒自体冬しか作っていませんので、うんえー、まあ最初に入った時はまだお酒を作ってない時期だったので、まあ、少しビンズめとか、そういったことをやって、まあ、本格的には冬からお酒作り始まるんですけれども、そこからえ酒作りに実際に入りまして、ま,あ、まずは本当酒作りの修行からというところだったんですけれども、私自身、あの、もともと、あの、物を作りというか、本当何かを作るということ自体は好きだったので、あの、ま、分野は違いど、まあ、楽しいなという感じで、お酒作りやっておりましたけど。えーーはい、なるほど
0: 。あ、もの作りが好きというのは、やっぱり小さい頃からだったんですか
1: そうですね。結構小さい頃から、本当まあ工作とかそういったのは好きでした
0: ね。うんうんはい、あそうだったんですね。確かに日本酒ももの作りですもんね。うん、そうですね、はいあえ。そういう中で、こう、あ、日本酒ってこうなんだとか、この、デバザクラ、こ,この会社、こうなんだとか、こう、感動したところとか、すごく新たな発見だったなっていう部分っていうのはございましたか、うん
1: 、本当ですね。まあ、弊社はですね、えー、本当に手作りにこだわっておりまして、うん、あの、本当に、まあ、事を作るのから、まあ、全部本当手作りでやっていくんですけれども、うん、そういったところに、まあ、その、酒造りの作りで、あの、職人さんの思いというか、えー、そういったところ、まあ、本当にここまでやるのかっていったようなところまでこだわって、とこもありますし、はいまあ、そういったところはすごいびっくりしたところですかね。うん
0: もう今7年、約7年経たれたわけですかね、はい。じゃあ結構この7年間、最初はもういろんな覚えることがあったと思うんですけども、はい、いかがですかこの7年間を振り返ってみ
1: て。<笑>結構あっという間だったんですかね。<笑>うんうんうん、もう冬は酒造りで、夏は本当にいろんなえ、まあ、各地の市販店さんあのとこねに、まあ、営業行ったりとか、うん、あとはさっき言ったように、まあ、少し言ったように、海外にも輸出してますので、はい、海外の方にも日本酒の良さを広めるといったこともやっておりますので。う
0: んうんうん、その出羽桜さんは海外もかなりあの輸出をされていらっしゃいますよね
1: 。そうですね。うんはい、
0: その辺は中野さんご自身、いかがですか海外での日本酒出羽桜さんの認知度とか反応ですとか。どんなふうに感じていらっしゃいますか本
1: 当、まあ、弊社は輸出を始めたの自体が、えー、結構早くてですね、うんうん、1997年からやってるんですけれども、うんでえーまあ、今35カ国ぐらいに輸出をしていて、ええーまあ、本当に日本酒の認知って本当ここ数何年かでかなり上がってきてるなっていうのが、まして、ここの7年だけを見てもですね、私がはじまあ、私自身入社して2014年入社したって言いましたけど、入って1ヶ月で、じゃあ海外行ってこいっていきなり化されたんですよ。あ、そうなんですか<笑>最初、あの何もわかってないんですけど、あの、なんだ、その日本酒のイベントって結構あるので、そこに何もわかんないとにかく出てこいって言って、えーまあ、日本酒をまあ、全然分かってない状況で、海外の方に、まあ、日本酒をわ、まあ、からないながらも説明をしてきたんですけども、うん、やっぱりその頃と、まあ、ここ数年、あの海外行った時だと、やっぱり日本酒の知識自体も結構上がってきてるなっていうのがありますね
0: 。海外の方が
1: 。はい。もう結構本当マニアックな方だと、うんもうさっき言ったように銀とか大銀杖とか全部知ってるし、その生米ベラどうだとか、うん、<笑>そういったこと全部分かってますし、まあ本当に僕初めていた頃は、まあ酒っていう言葉自体はもうかなり、あの、広まってきていて、みんな日本酒,、まあ、酒って言葉は知ってるんですけど、飲んだことはないって方が結構多かったんですけど、うん、ここ最近は、あの、まあ酒って言葉はもちろん知ってるし、あの、何回か飲んだことあるよって方は結構、多いうかなと思いま
0: す、ねうん。ええー、じゃあ、だいぶ、あの、認知も高まってきているということなんですね、うんはい。まあ、でも本当にもっともっと広がるといいですよね
1: 。そうですね
0: 。ううん、えー。でも、その、今お話を伺ってると、全く違うお仕事から、もう、蔵という新しい世界に入られて、うん、しかも、海外にまず行って、いと最初の1ヶ月でとう。はい。なんか、本当に新しい展開がさまざまあった中で、うん中、中野さんの中で、この、どういうふうにこう自分自身のモチベーションといいますか新しい挑戦の中でいろんな不安もあったかと思うんですがそのあたりってどんなふうに乗り越えてこられたんですか
1: まあまずはでも本当に楽しいってことが一番だと思うんですけれども、うん、本当にまあそういったあまり考える間もないぐらいいろんなことやってるって感じですかね。<笑>
0: なるほどあの次々にやることがあるし、はい、でも本当にあのいろいろホームページも拝見させていただいてると、すごく楽しんで楽しいことをやりたいっていう感じがとても伝わってきたんですが、うん、やっぱりその辺ってとても大切にしてるところなんですかね
1: 。そうですね。本当に、まあ、特にここ1年でコロナでなかなかいろいろできないときは、うん、えー、まあ、世の中、なかなか、まあ、暗い状況でもありますので、ね、少しでもということで、かなりここ1年はいろいろやっているんですけれども
0: 。うんいやそうですね。ぜひそのあたりの取り組みもまたちょっと後半でも伺っていきたいなと思いますし、はい、またあの、中野翔太郎さん、ご自身がいろいろ手掛けられた商品のことも伺いたいなと思いますが、ちょっと前半、あの、5代目継がれたそのお話も聞きました。あの、やはり全国各地、坂倉さんって、この後継ぎの問題って結構、割と深くあるかと思うんですがそのあたりって向こう入りをされた中野さんから見てどんなふうに感じられますすか
1: そうですね、まあ、まず酒蔵を継ぐ、まあ、最近はです、ね、時代も変わってきているので、まあ、女性の方が継ぐというパターンも増えてきているんですけれども、うん、やっぱり昔ながらの流れですとあのやはり男性がというようなあの蔵に継ぐというのはあるはあるんですけれどもそういったところで、まあ、まずまあ、息子さんいらっしゃる酒蔵さんはその息子さんが基本的に継ぐパターンが多いと思うんですけど、ええ、最近はでも本当にいろいろだと思いますね。本当に女性が戻られて、自分のお酒作って活躍されている方もいらっしゃいますし、うんうんうん、多様化してきているなとは思いますけれども
0: いや、うんうんいや。確かに本当そうですね。えその中でもあのやはり蔵に入られていろんな発見があられて楽しいっておっしゃってました。うん、今すごく充実されている毎日なんですかね。そ
1: うですね。はい。
0: あのぜひじゃあちょっと後半ではですねその中で、えー、いろいろと手掛けられた商品のことなどをまた伺っていきたいと思います。えー、この後も引き続きよろしくお願いします。
1: はいよろしくお願いします
0: 。今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただきました。鈴木健一さんの提供でお届けしました。